0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, euh, bonjour, c'est Christian Pesset, en, en effet. Euh, nouvel épisode de, de la Maison de Christian, euh, dans lequel je vais vous parler, évidemment, de la maison, de la vôtre, de cette maison euh, que vous aimez tant, que vous chouchoutez, euh, que vous souhaitez, évidemment, plus confortable de semaine en semaine, en toute sécurité, plus économique, euh, notamment en dépenses de chauffage. Alors, vous pouvez retrouver euh, cette émission chaque samedi, enfin, à partir de, de chaque samedi euh, matin depuis euh, le site reno-info-maison.com, ce site sur lequel vous pouvez poser euh, vos questions, depuis la page Facebook euh, du, du même nom, euh, sur LinkedIn, qui est un réseau social euh, professionnel très actif, et sur les principales plateformes de podcast. Alors, dans cette émission, euh, je vais répondre à la question de Guy euh, qui me demande si on peut mettre du béton ciré euh, sur le mur carrelé de sa salle de bain. Heureusement qu'il n'a pas de papier peint parce que sinon ça serait une réponse immédiatement négative mais on va voir que ce n'est pas, euh, pas impossible. Euh, dans le conseil de la semaine, je vous mettrai en garde euh, contre les dangers du monoxyde de carbone et l'intérêt d'un détecteur euh, dit de CO, euh, c'est le symbole euh, du monoxyde de carbone. J'aurai un invité, Romain Ruyard, euh, pour parler de l'installation d'une PAC hybride et de la mention professionnelle euh, PAC hybride. Et je finirai... Euh, par l'info du jour comme d'habitude, euh, sur... Alors c'est assez spectaculaire, cette, euh, cette info, c'est la plus haute surélévation bois en Europe, euh, c'est à Paris, et on va voir que c'est une très bonne idée sur une tour qui n'était pas très très belle et, et qui était euh, surtout euh, tout en béton, eh bien on a fait une surélévation gaz, vous allez voir, c'est très sympathique. Le conseil de la semaine... Alors le conseil de la semaine, c'est un conseil très très sérieux. Euh, le conseil de la semaine, ça concerne le monoxyde euh, de carbone qui fait chaque année euh, des centaines de, de victimes à l'approche de l'hiver ou pendant, ou pendant l'hiver. Euh, on a fini euh, par obtenir l'obligation d'installation des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée en 2016 avec la loi Morange. C'est le nom du sénateur qui a poussé euh, cette loi et ça n'a pas été sans mal, euh, mais ce n'est toujours pas le cas euh, pour les détecteurs de, euh, de CO, les détecteurs donc, de monoxyde de carbone, ce gaz in, un, un, inodore, incolore, euh, cruellement invalidant quand il n'est pas euh, mortel. Alors c'est un gaz redoutable qui génère des, des troubles neurologiques graves, euh, souvent irréversibles, euh, et je le disais à l'instant, parfois, Malheureusement mortel. Alors, sa cause, c'est quoi C'est la combustion imparfaite euh, dans certains appareils de chauffage, notamment euh, au bois, mais aussi au gaz ou de certains combustibles liquides. Ça entraîne donc euh, des, des accidents dramatiques euh, euh, avec. Euh, euh, je le disais, des invalidations euh, euh, particulièrement cruelles. Alors, les signes de l'intoxication, ils sont simples, euh, ils sont significatifs, c'est des maux de tête, des nausées, euh, des vomissements des étourdissements, une perte de connaissance. Et quand on a ce type de situation, il faut immédiatement ouvrir toutes les fenêtres, ventiler et appeler immédiatement aussi les secours, notamment les, les pompiers, pour qu'il y ait des soins immédiats et une hospitalisation dans les plus brefs délais. Alors la solution préventive, eh c'est évidemment d'abord l'entretien des systèmes de chauffage à flammes nues, l'utilisation de combustibles de qualité, c'est la deuxième précaution essentielle, par exemple du bois, du bois bien sec. Ensuite, c'est le ramenage, le ramenage deux fois par an, euh, presque personne ne le fait, je vous le dis, pour faut le faire deux fois par an, une fois pendant la période de chauffe, une fois hors de celle-ci, c'est une obligation du règlement sanitaire départemental dans la quasi-totalité euh, des, euh, des départements euh, français. Et il faut que ce soit fait par un professionnel certifié et pas par des bûches euh, pseudo ramonage qui ne servent qu'à peut-être entretenir vaguement le conduit, mais qui ne remplacent en tout cas pas un ramonnage euh, physique. Euh, le remplacement euh, des poils et inserts euh, vétustes. Euh, il y en a pas mal et donc non seulement ils sont pas suffisamment économiques, mais en plus ils peuvent être dangereux. Euh, le tubage intégral aussi donc euh, du conduit euh, de fumée, euh, c'est n'est pas très difficile à faire, ça ne coûte pas très cher et c'est une sécurité essentielle. Enfin, c'est le, le maintien de la ventilation des logements. Même en hiver, ne bouchez pas les trous d'aération, les trappes d'aération dans les logements anciens, euh, même si euh, euh, ça fait un peu froid, mais il faut veiller à cela. Euh, ne jamais donc obturer ces orifices et puis faire entretenir euh, la VMC euh, si vous en avez une et ne pas la couper au motif euh, qui ferait froid, euh, c'est extrêmement dangereux. Et la solution, c'est évidemment l'installation d'un détecteur de CO, de monoxyde de carbone. On en trouve à partir de 15 euros. C'est vraiment pas très cher. Même euh, les, plus, les plus chers et les plus perfectionnés qui sont connectés euh, peuvent arriver à une trentaine, une quarantaine d'euros. C'est vraiment pas mal pour éviter euh, de ce type d'accident. Alors, ça doit être placé dans la, pla dans la pièce où se trouve le chauffage. Euh, et puis, bah, on peut attendre maintenant euh, que les, les parlementaires se décide euh, donc à obliger à, à cette installation je parle régulièrement de non assistance à, à personne en danger euh, il faut se souvenir que parfois euh, il y a des recherches de responsabilité lorsque des, des on pense à l'amiante évidemment euh, lorsque des risques connus à l'époque n'ont pas été traités avec suffisamment de diligence euh, à la différence du détecteur de fumée eh bien, le détecteur de CO ne doit pas être installé en hauteur, parce que le CO est un gaz lourd, donc il doit être installé au maximum à 1,50 mètre du plancher, euh, à quelques mètres de la source d'émission, euh, du poêle, de l'insert, de l'appareil de chauffage, d'une chaudière, etc. Euh, mais quand même pas sur la haute, comme j'ai vu le faire euh, par certaines personnes. Alors sachez qu'il existe aujourd'hui des détecteurs qui permettent de signaler une alarme, euh, des détecteurs connectés, euh, sur votre smartphone et sur une tablette, c'est pas mal quand on est dans une chambre et que le monoxyde de carbone commence à s'accumuler dans le salon. Votre question à Christian Pesset alors, la question à Christian Pesset qui m'a été posée, euh, c'est Guy qui a posé cette question. J'aimerais savoir si on peut mettre du béton ciré sur un carnage mural de salle de bain, quel produit utiliser Alors, les produits euh, du commerce sont désignés sous l'appellation béton ciré, mais sont en fait des enduits décoratifs spécialisés. Il n'y a pas un poil de béton euh, dedans. Ce n'est pas du tout la définition du, du béton. En soi, euh, rien n'empêche de les utiliser. Mur, on les utilise aussi sur des, sur des par exemple, sur des, euh, des, euh, des, autour de la table de cuisson, euh, euh, sur une tablette, euh, euh, sur une table, pourquoi pas, mais rien n'empêche donc de les utiliser à la verticale. Euh, une bonne préparation est indispensable, c'est quoi C'est un bon lavage, un bon lessivage, un dégraissage, succès d'année de, de triclos ou d'acétone, euh, et là on va avoir déjà quelque chose de, de très propre. Euh, un dépolissage léger avec euh, du, un abrasif, on peut passer un petit coup de ponceuse, comme ça, ça le reste accrochera, accrochera mieux. Euh, si, euh, les, si les joints sont très creux, là il faudra faire un enduit de garnissage pour avoir une surface euh, parfaitement, parfaitement ligne. Euh, parfaitement lisse, pardon. Euh, et puis, euh, on, on aura aussi, dans, entre, chaque, entre chacune de ces opérations, l'obligation de faire un léger ponçage et ensuite euh, un dépoussiérage. Alors, il est souhaitable d'appliquer un primaire d'accrochage. Certains produits... Euh, dit béton-ciré l'inclut, non pas dans le béton-ciré, mais euh, en, en, en annexe de leur produit, c'est absolument indispensable, parce que ça va permettre véritablement un accrochage euh, de qualité. Puis ensuite, bah, vous allez appliquer deux couches euh, de, de béton-ciré, entre guillemets, euh, avec euh, une taloche à lame inox, c'est très important, parce que ça permet de bien glisser, alors vous structurerez, ou bien vous essayerez d'avoir une surface aussi lisse que possible, parfois vous pourrez me donner une finition avec euh, un un coup d'éponge. Extrêmement important, respecter les temps de séchage, ne pas être trop pressé. Et puis, euh, vous pouvez appliquer avec certains de ces produits un hein, vernis, euh, notamment dans les pièces humides, notamment dans une salle de bain, notamment dans une cuisine. L'invité de Christian Pesset. Alors, mon invité euh, du joueur, euh, c'est euh, Romain Ruyard. Bonjour, euh, bonjour Romain. Bonjour Christian. Vous êtes euh, directeur général d'Habitat Plus et de, et de PG. Vous nous
1: expliquez peut-être ce que c'est qu'Habitat Plus, la, le distinguo avec PG Oui, absolument. Habitat Plus est le gestionnaire du dispositif qualité PG. Et bien sûr, nous travaillons tous les jours avec les professionnels du gaz et les partenaires organismes de contrôle, Caligaz, Decra et Coprodite, afin de faire cette, cette mission qui nous est confiée par l'État euh, au quotidien.
0: D'accord. Alors, on, on peut faire un, un petit point là, sur euh, la pompe hybride gaz, d'abord rappeler ce que c'est, puis en, en quoi c'est intéressant
1: Alors, déjà, la, 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 la pompe à chaleur hybride gaz, ou la mention PG qui, qui nous anime, on va y genre, voilà, est gérée par l'association PG, qui est une autre euh, de mes casquettes, qui va être euh, finalement un apporteur d'affaires aux professionnels du gaz, en mettant en relation le professionnel du gaz bien identifié avec le client, voilà. Et donc, pour le coup, euh, la, la pompe à chaleur hybride, bah, ce qui est très intéressant dans cette technologie, c'est que c'est la réunion de deux systèmes absolument matures qui vont euh, fonctionner à des moments bien particuliers pour donner toujours le meilleur des deux énergies, euh, quelles que soient les températures extérieures. Pour reprendre une phrase qui a été utilisée euh, par la filière gazière, c'est finalement un peu le, le, le mix énergétique à la maison.
0: D'accord. Alors... Rappelons hein, la pompe à chaleur, c'est un dispositif qui permet de. En, en gros, quand on consomme un kilowatt euh, d'électricité avec, avec la machine, si j'ose dire, euh, on va obtenir 4 kilowatts à 5 kilowatts de chauffage. De chauffage, chauffage utile,
1: absolument, on peut le dire. Oui,
0: Très bien. Alors, la, la, la question, euh, globalement, euh, est-ce que remplacer un système de chauffage, par exemple, au fuel aujourd'hui, euh, ou bien euh, une, autre, une autre énergie, euh, est-ce que donc l'installation de de cette pack hybride. Euh, Est-ce que ça va être des gros travaux
1: Alors, une conversion d'énergie, on va pas se mentir, ce hein, sont, sont toujours des, des, des travaux euh, cons, quand même tout à fait conséquents. Ce qu'on peut tout de même par contre noter, c'est que euh, le passage du fioul au gaz va nécessiter évidemment d'aller supprimer euh, la cuve fioul, nécessiter d'aller traiter cette cuve pour l'emmener aux déchets, de faire venir le gaz jusqu'à la maison. Ce sont des travaux extérieurs et finalement c'est là où c'est intéressant, c'est que ça s'arrête là.
0: C'est ça. que finalement, c'est peu impactant sur sur, sur l'intérieur.
1: Mais oui, c'est ça qui est très intéressant. Euh, et en effet, on va pouvoir conserver notamment les radiateurs. Quand on était sur une installation installation fuel, pardon, on est sur des radiateurs haute température. Et le fait d'avoir la technologie gaz dans cette pompe à chaleur hybride gaz le per permet de conserver complètement ces, ces, ces radiateurs. Donc, en effet, à l'intérieur il ne se passe pas grand-chose et c'est tant mieux pour euh, l'habitant. D'accord. Donc, vous
0: nous confirmez, on peut conserver les radiateurs. Absolument, absolument. C'est tout à fait l'intérêt. Alors, je vous le citiez à l'instant, euh, vous venez de lancer avec PG
1: la mention PAC hybride. Alors, C'est quoi cette mention Cette mention, c'est une reconnaissance donnée par la profession, par nous, l'association PG, vers le professionnel comme étant apte et compétent dans la PAC hybride gaz euh, et grâce à ça, il va recevoir un logo, il va faire partie d'un réseau reconnu qui sera animé, notamment donc par mes services, mais aussi par les services du distributeur GRDF. Et puis, le fait d'avoir ce logo qu'il pourra arborer fièrement permettra d'être visible pour les clients particuliers qui voudront euh, faire l'installation d'une PAC hybride gaz.
0: Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait un certain nombre d'engagements. Il y a une liste d'engagements oh oui. de ce professionnel. C'est quoi, en gros
1: Alors, je m'aide un petit peu de mes notes hein, quand même. Oui, mais... oui allez il ne <rire>
0: faut pas en oublier.
1: C'est comme il y a ça. beaucoup d'engagement. C'est exactement ça. Euh, en effet, ce qu'on va demander aux professionnels déjà, c'est que lorsque euh, un client particulier va souhaiter avoir un devis sur une pompe à chaleur 100% thermodynamique, eh bien, il fasse l'effort d'aller proposer un devis pompe à chaleur hybride gaz. Voilà. Le deuxième, c'est de pouvoir, on va lui demander, et c'est bien ça aussi notre parcours de, de, de sélection, de formation, de, se, de connaître les aides, les aides qui permettent de baisser le reste à charge. On va lui demander de respecter les règles de dimensionnement qui ont été validées par le, le syndicat Uniclimat qui gère les, les fabricants, mais aussi l'AFPAC, l'association française de la pompe à chaleur. On va lui demander de se former régulièrement à cette technologie et à son, tout ce qui s'y entoure. On va lui demander d'assurer un haut niveau de satisfaction pour le client. Et nous ferons d'ailleurs des, des enquêtes clients pour cela. Et enfin, on lui demandera de proposer un contrat de maintenance afin de, lorsque l'installation est faite, que le client ne se retrouve pas sans rien. Voilà. voilà les engagements.
0: Voilà les engagements, ils sont, ils sont, ils sont clairs. Alors ma question, c'est comment euh, ces, euh, ces installateurs qui bénéficient de la mention, comment sont-ils sélectionnés Est-ce que c'est tous les PG ou est-ce qu'il va y en avoir un certain nombre À ce moment-là, comment vous allez les sélectionner
1: Alors l'association PG, en effet, va travailler avec son pool de professionnels du gaz. Nous avons, euh, le, le 3 décembre dernier, envoyé une information à, à, ces, à ces 15 000 professionnels du gaz que nous avons. Par contre, il faut être quand même RGE, donc euh, reconnu garant de l'environnement, pompe à chaleur. Donc évidemment, tous le, les 15 000 ne sont pas RGE. Et bien sûr, proposer ces fameux contrats de maintenance dont je vous, dont je vous parlais. Donc, euh, donc ces trois critères font que cette population euh, qui, qui est éligible va pouvoir s'inscrire, faire ce parcours, parcours absolument gratuit, mis à disposition de l'association PG. Et euh, bah, lorsque ces pièces justificatives et que ce, ce test de connaissances est fait et, et, et obtenu, avec une note supérieure à, à, à 10 sur 20, eh ben nous, nous pouvons euh, rentrer dans le, dans le, dans le réseau.
0: D'accord. Mais alors après, parce que c'est euh, beau de me donner des labels, des certifications, des mentions, euh, mais est-ce que vous allez contrôler qui continue à, à remplir justement ce qui est des charges que vous venez de décrire
1: Alors oui, tout de même, par deux faits. Le premier, c'est que comme je vous parlais, ce, ce réseau, d'animation va faire qu'à un moment donné nous serons au courant s'il y a des bêtises sur le terrain donc c'est quelque part ce mode de contrôle que nous voulons mettre en place et en plus cette mention est millésimée, elle est valable sur 2000, fin décembre 2021 jusqu'à fin décembre 2022 pour les premiers qui s'inscrivent et donc elle sera renouvelable une fois tous les ans euh, voilà.
0: D'accord, alors Maintenant, euh, c'est bien, on a, un bon, on a un bon système, on a des, des bons installateurs, euh, euh, également, euh, il faut le dire, euh, des personnels d'entretien, hein, c'est important aussi. Bien sûr. Euh, évidemment. Euh, mmh. Alors, que, quelles sont les, les, les économies vraiment qu'on peut réaliser avec une pompe à chaleur euh, hybride sur, par exemple, euh, une installation où il n'y avait euh, que du fuel, je sais de quoi je parle
1: D'accord, Christian. Euh, ce qu'on peut se dire, c'est que pour des vieilles, des vieilles chaudières, qu'elles soient fuel ou gaz, donc je parle bien d'anciennes technologies, hein, oui. on peut considérer qu'on va faire de 40 à 50% d'économie d'énergie sur ce référentiel. Voilà. Euh, bien sûr, avec l'entretien qui va bien, annuel, etc. Soyons clairs.
0: Alors... Euh, c'est quand même une dépense importante, vous, vous venez de nous dire euh, d'abord l'économie qu'on peut faire, j'imagine que ça peut aussi être, être aidé, euh, a, ça entre dans, dans ma prime neuf, j'imagine
1: Alors absolument, ce qu'on peut se dire pour faire simple c'est que tout le monde, quels que soient vos revenus, auront le droit à 2500 euros d'aide. Et bien sûr pour les revenus les plus modestes ou les modestes, les, les niveaux d'aide sont de l'ordre de 7000 à 8000 euros. Voilà, en fonction de la tranche d'imposition. D'accord, donc euh, ça,
0: ça peut couvrir quoi 70% au moins 80% de oui, la dépense Oui,
1: oui, c'est ça. À partir de 60%, en effet. D'accord. Ouais.
0: Alors, euh, maintenant, euh, vos... vos... Vous mentionnez, si j'ose dire, PG donc, pour la pompe hybride. La ben, comment on les trouve Où est-ce qu'on peut trouver la liste près de chez soi, l'installateur idéal Alors
1: c'est très aisé, vous allez voir. Rendez-vous sur le site www.lesprofessionnelsavecunesdugaz.com. Vous allez donc dans l'espace particulier, vous recherchez sur notre carte avec le filtre euh, mention pack hybride et vous trouverez sur la carte les gens qui, pour le coup, ont cette mention et qui vous permettront d'accéder à cette nouvelle technologie prometteuse. Merci,
0: merci euh, Romain Ruyard, euh, DG d'Habitat Plus et PG, euh, qui vient de nous expliquer, donc, euh, en long, en large et pas de travers, hein, là, euh, la, la mention donc PAC, euh, PAC hybride, euh, qui vient d'être lancée, qui vous permettra euh, d'être assuré euh, d'une installation de qualité. du jour. Alors, euh, l'info du jour, euh, elle est assez euh, spectaculaire. Elle sort un peu de l'ordinaire. C'est la plus haute euh, surélévation en bois en Europe. C'est la tour Watt à Paris. Alors, je, bien, je, suis, je suis parisien et, et normand en même temps. Euh, la tour Watt, je ne savais, savais pas où elle était. Alors, la, la tour Watt, elle est euh, dans l'Est parisien. Elle est connue aussi sous le nom de euh, la tour du Loiret, tout simplement parce que euh, son adresse, lorsqu'elle a été construite, dans les années 70, euh, et bien était rue du Loiret. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que cette tour eh bien Cette tour, euh, c'est un immeuble impressionnant, 180 mètres de haut, on se demande comment il peut passer inaperçu, 180 mètres de haut il a été construit en 1973 et il était destiné à l'hébergement des personnes, des personnels roulants de la SNCF, ah oui il y a toutes les voies euh, qui, sont, qui sont à côté, euh, et donc euh, il fait l'objet actuellement d'une réhabilitation euh, complète euh, et notamment d'un important euh, euh, programme de désamiantage en l'occurrence d'encapsulage euh, de l'amiante euh, bah, évidemment tous ces bâtiments dans les années 60 c'était farci euh, d'amiante. Euh, c'est l'occasion euh, de faire euh, la démonstration qu'on peut faire une extension bois en hauteur. On pense toujours aux extensions bois évidemment euh, à l'horizontale. Et bien là, c'est une, une extension bois très importante puisqu'elle représente quand même quatre étages, donc quatre étages de matériaux euh, biosourcés. Il y a aussi une extension en façade sur huit étages sur l'une des faces du bâtiment qui permet donc l'accroissement de surface et l'amélioration de la distribution de certains appartements. On peut imaginer que ce n'était peut-être pas des appartements d'immense confort, puisque c'était simplement pour loger des personnels euh, roulants qui étaient euh, arrivés sur, euh, sur Paris. Alors un, un important euh, travail des consommations en énergie primaire a été fait, euh, on a pu remonter euh, l'étiquette énergétique qui devait certainement être en F ou en G, eh bien, on a pu la remonter en B, euh, ce qui est quand même pas mal euh, pour un immeuble de ce type et simplement pour une réhabilitation. Alors Le projet il est conduit par Eiffage, euh, il affiche un grand nombre de labels de, de qualification. je citerai euh, NF Habitat HQE, Rénovation, euh, je citerai, je citerai Cercal euh, dans le cadre du groupe euh, Qualité. Alors ça démontre que euh, même de, de grands immeubles de, 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 de ce type assez ingrats hein, eh peuvent bénéficier d'une réhabilitation euh, de qualité euh, en évitant euh, de vouer ces, ces immeubles à la pioche des démolisseurs comme on le voit malheureusement trop souvent euh, actuellement. <musique> eh bien voilà euh, euh, la maison de, de Christian c'est terminé pour cette semaine euh, bientôt vous aurez une nouvelle émission, bientôt c'est-à-dire dans une semaine pour ceux qui nous suivent fidèlement euh, merci euh, non pas à Vincent mais à Max qui est aux manettes aujourd'hui, euh, qui est à la technique euh, merci à Adrien qui m'aide à préparer cette émission et puis surtout qui s'occupe de sa diffusion euh, vous pouvez retrouver donc évidemment l'émission sur le site renaudinfo maison.com euh, sur les principales plateformes euh, de podcast sur euh, linkedin euh, et sur notre page Facebook, puis on aura peut-être la chance d'avoir une petite mention euh, sur le site PG. Enfin, je suis sûr que notre invité se euh, fera un plaisir de nous faire ce lien. Voilà, à la semaine prochaine, euh, travaillez bien dans votre maison, entretenez-la, améliorez-la, et puis n'oubliez pas de faire appel à des professionnels.